0: Bonjour et bienvenue sur Les Voix dans ta Tête, le podcast irrévérencieux qui exprime tout haut ce que tu penses tout bas. Moi c'est Mathilde, coach de vie spécialisé état d'esprit et au travers de ma chaîne, je te partage mes réflexions, mon histoire pour que tu puisses mieux te comprendre et t'autoriser à être pleinement toi. Tu t'as déjà demandé comment devenir riche Et d'ailleurs, qu'est-ce que c'est être riche en fait J'ai dédié ma chaîne aux rencontres et aux relations amoureuses, je pense que tu l'as remarqué. Mais dans mon chemin personnel, je me suis aperçu que l'argent, pour le faire rentrer dans sa vie, c'est un peu comme l'amour. T'as remarqué d'ailleurs comme ces deux mots, amour et argent, c'est un peu les mots qu'on a tous à la bouche. Si t'as les deux, en fait, dans ta vie, t'as un peu le roi du pétrole. D'ailleurs, on peut ouvrir le débat sur l'argent ne fait pas le bonheur, ou il le fait. <rire> en fait, les deux points de vue sont justes pour moi. Mais ce n'est pas directement l'argent qui fait le bonheur, pas vrai T'as 10 000 euros sur ton compte de main, en soi, c'est qu'un chiffre. Ce qui excite réellement, c'est ce à quoi va te servir ces 10 000 euros. Alors, il y a des gens qui sont vraiment stimulés par les chiffres, justement. Mais la majorité, c'est surtout pour être sûr de combler nos besoins et nos plaisirs. Je pense que c'est important de remettre les choses dans leur contexte. Le bonheur, on en parle beaucoup, mais c'est un état d'être, pas un état de faire ou d'avoir. Donc il n'est pas corrélé à l'argent, c'est pas possible. Comme ça, au moins, on clôt le débat. Preuve en est que, si on regarde un peu plus largement autour de nous, il y a des gens miséreux, ou disons plutôt qui ne possèdent pas grand-chose, et qui arrivent, tout de même, à cultiver cet état d'être. Pour autant, n'a-t-on pas le droit d'être frustré parce qu'on ne gagne pas assez Oui, parce qu'entre nous, si on est honnête, nombreux sont ceux qui le ressentent ce sentiment de frustration. Et à juste titre, si on regarde l'augmentation de tout... Aujourd'hui, c'est assez affolant. Ça nous renvoie constamment au fait que notre pouvoir d'achat, lui par contre, n'augmente pas. Et c'est quand je discute avec mes grands-parents, d'ailleurs ça me fait beaucoup rire, et qu'ils me disent qu'on vit une drôle d'époque alors que eux, ils ont connu la guerre, je me dis, ok, c'est en effet un peu le bordel. Bon, on pourrait s'étaler des heures sur tout ce qui ne va pas aujourd'hui sur notre planète, mais c'est pas l'objet et je préfère aussi ne pas rester que sur le négatif, même si c'est réel. J'ai toujours entendu le fait du « on parle pas d'argent » ou alors « ça se fait pas te demander combien quelqu'un gagne ». Ou même si quelqu'un le fait, j'ai toujours senti un malaise planer un peu. Je sais pas si t'as ressenti ça, mais moi plus jeune, je l'observais déjà et je le constate aussi beaucoup dans ma vie d'adulte. Ça m'amuse un peu aujourd'hui, je te cache pas, de me mettre plutôt en observatrice. Parce que si X va dire qu'il gagne plus que Z, eh bien, inconsciemment, Z va ressentir une forme de supériorité. Alors que X croule peut-être sous les charges, les dettes. Donc on sait pas en fait. Ça vient traduire quoi, ce truc C'est que quelle que soit la situation, X et Z ont le sentiment de ne pas en avoir assez. À chaque fois qu'on parle d'argent, ça nous renvoie chacun à notre frustration sur justement notre situation financière. Et c'est assez fou d'ailleurs. Je veux vraiment mettre le doigt sur ce sentiment parce qu'il est réel. Et je vais te dire... J'ai fait un travail de fond sur mon rapport à l'argent, mais c'est dingue ce que c'est encore oppressant pour moi. Typiquement, via les réseaux sociaux, où t'as toujours tel influenceur ou tel entrepreneur qui te présente la solution pour gagner plus, ou même dans les discussions avec mon entourage, j'ai le sentiment que même quand je veux m'en éloigner, eh bien, tout me ramène toujours à l'argent. Mais c'est là où c'est intéressant, parce que ça vient mettre ma frustration à moi en lumière. Et c'est aussi pour ça que je te fais cet épisode. C'est-à-dire que même quand je gagnais bien ma vie, j'avais le sentiment de ne jamais en avoir assez. Et la vie me montrait constamment que c'était le cas. J'avais toujours plus envie de choses, relatives au plaisir immédiat. typiquement, j'avais toujours plus envie de m'acheter des choses, de partir en vacances, d'expérimenter de, telle ou telle chose. Donc ça me faisait dépenser plus. Donc encore plus avoir le sentiment de ne pas avoir assez. Et encore plus avoir envie de plaisir immédiat pour fuir justement ce sentiment de frustration. Donc tu vois un peu le truc pervers, et eh bah ben, ça c'était l'histoire de ma vie. Je l'avais conscientisé que j'avais un rapport bancal à l'argent, mais j'avais jamais vraiment travaillé sur tout ça. Et puis, dans ma décision à nouveau de foutre le bordel dans mes domaines de vie, me voilà confronté seul chez moi, à nouveau à mes démons, avec cette irrésistible envie de fuir avec du plaisir immédiat avec du style bébé, si on sortait ce week-end. Tiens, n'aurais-je pas envie de nouvelles tenues de sport Ouais, mais voilà. Dans ma création de société, qui me prend tout mon temps et mon énergie, donc je me satisfais finalement de mon chômage, qui est à 1000 euros par mois, et qui ne me laisse que très peu de marge pour le plaisir immédiat. Donc, forcément, je me suis... Confronté à une impasse, c'est-à-dire que même si j'ai envie de fuir dans du plaisir immédiat, j'ai pas trop moyen de le faire. Donc j'en ai profité pour aller parler à mon sentiment de frustration. J'ai suivi donc un nouvel accompagnement mi avec ma première coach et mentor, celle qui m'a appris la majorité de ce que je sais aujourd'hui et grâce à qui j'ai reconnecté avec mon soi profond. La formation, ça s'appelait Abondance Illimitée. C'était à destination des entrepreneurs justement désireux de créer ou passer à un step supérieur dans leur business et qui se sentaient malgré tout bloqués dans leur rapport à l'argent. Bon, je te fais pas un dessin, j'ai encore pris une sacrée claque. Plusieurs, même, si je suis honnête. En fait, comme beaucoup de choses qui nous entourent, l'argent est un flux qui va et qui vient un peu à sa guise, tu vois. Alors, je vais faire un énorme raccourci parce que la formation est bien plus complète que ça. Mais l'idée à retenir, c'est que la raison pour laquelle les frustré de l'argent le reste, c'est justement en restant focus sur cette idée de « j'en ai pas assez ». J'ai toujours été fasciné par les comportements humains et quand j'ai étudié les neurosciences pour comprendre encore mieux les relations humaines et donc le cerveau, j'ai compris beaucoup de choses. Notamment, un élément qui est primordial et que je t'invite vraiment à garder en tête, c'est que ton cerveau, va toujours chercher à te donner raison. Donc si tu restes persuadé que tu n'en as pas assez, tu ne vas pas être capable de voir autre chose que ça. Alors qu'encore une fois, tout est une question de perception. Nous sommes toujours bien plus riches que nous le pensons. Si tu m'écoutes, c'est que tu as soit un téléphone ou un ordinateur déjà. Et ça, c'est une richesse. Alors, je vais pas te dire... Un des trucs que j'ai entendu souvent à l'école, pense aux petits africains qui n'ont pas de quoi se nourrir. Non, non, en fait, enfin, ça c'est complètement con. Parce que chaque situation est différente. Mais en réalité, nous n'avons pas de vrais problème, c'est un fait. L'être humain complique toujours tout, et encore plus dans son rapport à l'argent. Mais c'est pas uniquement notre faute, c'est-à-dire que la société est faite comme ça. Comme d'habitude, j'ai vraiment envie que tu prennes deux secondes pour remettre le focus sur toi même deux secondes avant d'être happé à nouveau par le monde extérieur. Réfléchis aux raisons qui font que tu n'as pas besoin de plus, que tu as déjà tout. Alors attention, je suis pas en train de dire qu'il faut oublier ses ambitions et ses objectifs et se satisfaire du peu. Je t'avoue que je n'ai pas pris toutes ces décisions et donc que je suis pas autant sorti de ma zone de confort pour rester à 1000 euros toute ma vie. Mais je travaille chaque jour pour me satisfaire malgré toutes ces 1000 euros parce que je sais que avec ma création de société, j'en ai encore pour un moment. L'étape d'après, c'est le concept de manifestation. T'en as peut-être déjà entendu parler, mais il s'agit ni plus ni moins que la loi universelle de la demande. Elle ne fonctionne que si tu es clair dans ta demande. Typiquement, je t'arrête de suite, ça sert à rien de demander à être riche ou à gagner un million d'euros. Ou juste partir en vacances, tu vois, ça marche pas comme ça. Être clair, c'est par exemple, je veux manifester 500 euros avant... Le 30 mars, avant, le 30 décembre. À nouveau, il ne s'agit pas d'attendre passivement que ça tombe du ciel. Et je te conseille de manifester petit, dans un premier temps. Pour que ton cerveau justement y croie. Parce que tu les voudrais les 10 000, je le sais. Mais au fond de toi, avec ton boulot, ta famille, ou je sais pas, bref, ta vie actuelle, tu vois pas vraiment comment ça peut marcher. Et souviens-toi toujours que ton cerveau te donne raison. C'est-à-dire que si tu écoutes de façon trop fonceur, on va dire, euh, tes ambitions et que tu fais pas étape par étape, ça va te sembler inatteignable. Au fond toi même si tu en as profondément envie, tu vas te dire "Ouais, mais je vois pas comment." Et c'est ce truc de "Ouais, je vois pas comment" qui te sabote dès le départ dans tes démarches. Donc je le répète. Mais si tu te dis « ça marche pas, c'est pas possible, ça le sera », l'idée derrière ça, c'est une forme de reprogrammation mentale, en fait, pour te laisser voir de nouvelles opportunités, te permettre de mettre en place des actions inspirées. Des actions inspirées, ça veut dire quoi C'est pas euh, faire preuve de discipline, bêtement, comme on le répète partout, c'est réfléchir à profondément de quoi tu as envie, de quoi t'as besoin, et en cherchant des actions que tu vas pas procrastiner à faire. Pas, tu les fais parce qu'il faut les faire. Tu les fais parce que, clairement, ça répond à un objectif profond que tu as été chercher en toi. c'est pas un truc où on va te dire quoi faire. Pour te donner l'exemple, un peu plus concret, j'ai manifesté 500 euros au mois de décembre, et je les ai eu À quelques euros près, hein, évidemment, mais... J'ai une demande de shooting qui est tombée, qui venait du site sur lequel je me suis inscrite, qui est référence des photographes. J'ai vendu des affaires dont je me servais plus. Bref, j'ai laissé la place au flux d'argent. Et je me suis rendu compte que ça avait fonctionné. Évidemment, dans ce processus de manifestation, ça reste une introspection. Parce que tu vas avoir des voix dans ta tête qui vont te dire, ouais, mais c'est quoi la, la juste somme dont j'ai envie? Qu'est-ce qui est accessible Qu'est-ce qui est atteignable Forcément, tu te poses tout un tas de questions, en fait, et à juste titre. Et c'est là où, justement, tu vas t'intéresser aussi à ton passé. Et, en l'occurrence, quand je me suis intéressée au mien, je me suis souvenu que j'avais grandi dans un cadre où je manquais de rien, mais où on avait constamment le sentiment de ne pas avoir assez. C'est-à-dire que nos parents ont toujours parlé argent ouvertement devant nous, pour nous apprendre un peu la valeur de l'argent. Je me souviens pertinemment, c'était « Non, on veut rien vous cacher, parce que on a une famille, et ça vous apprend la valeur de l'argent. » Et ça a eu l'effet, en tout cas pour moi, dans ma programmation mentale, de juste percevoir l'argent comme quelque chose d'inaccessible pour moi. Ou en tout cas, comme quelque chose qui part trop vite. Et j'avais aussi cette notion de devoir travailler dur pour le gagner. Cette notion de mérite un peu. Comme si l'argent, c'était quelque chose de difficile à gagner. En fait, ça fait, ça faisait un peu... C'est difficile d'en avoir. Tu vois, faut travailler minimum 8 heures par jour. Et par contre, tu le perds en une facture. Tu le perds en un week-end. Tu le perds en une session shopping. Tu vois J'avais clairement cette perception négative, en fait. Clairement, c'était une perception négative par rapport à mon cadre familial. Et c'est pas à blâmer mes parents. Ils ont fait ce qu'ils ont pu, encore une fois. C'est juste que... J'ai compris que j'avais une programmation mentale, comme quoi l'argent, c'était quelque chose de difficile. Limite un peu comme une fatalité, que de toute façon l'argent, je vais en chier pour le gagner, et que ça va partir hyper vite. Alors que quand je prends un peu de recul, il y a tellement de contre-exemples à ça. J'ai donc compris qu'en fait, si j'ai le sentiment de ne pas être riche, c'est qu'au fond, je crois pas vraiment au fait de l'être un jour. Si je suis honnête avec moi-même, depuis que je vis ma vie d'adulte, tout me renvoie toujours au fait que de toute façon, j'en aurais jamais assez. Et là que je suis en transition de devenir dirigeante d'entreprise, j'ai ma programmation mentale en PLS qui petit à petit est en train de s'essouffler parce que je travaille dessus, mais j'entends toujours ces voix qui me disent « Tu vas faire des journées de Tarba, ma grande, si tu veux atteindre tes objectifs financiers. » Mais non en fait. Parce que si je me lance dans cette aventure, Évidemment, j'ai envie d'avoir un confort de vie, mais c'est surtout parce que j'ai envie de kiffer. Et le pire, c'est que, une fois le travail de fond fait, c'est-à-dire mes schémas mentaux mis en lumière, comprendre ma programmation mentale qu'en fait, si j'ai jamais eu la pression d'avoir de l'argent, c'est tout simplement parce que je ne sais pas comment laisser entrer l'argent dans ma vie. Et bah, l'univers est venu me faire une petite piqûre de rappel, petite grosse d'ailleurs, avec ma demande de prêt bancaire où j'ai dû justifier le moindre euro que je demandais dans mon prévisionnel. Et j'ai trouvé ça ouf. En fait, je travaille pour me détacher de l'argent, et bim, la vie me demande de remettre le nez dans ma merde du, entre guillemets, « anticiper de ne pas avoir assez d'argent ». Et là, je me suis dit « putain ». Mais c'est normal, en fait. C'est pour être sûr que j'ai bien compris la leçon. Mais je me rends compte, et comme d'habitude, je suis toujours honnête avec toi, que j'ai pas encore bien tout déprogrammer. Je sais que c'est possible, parce que l'accompagnement me l'a prouvé. Mais là, cette fois-ci, je suis toute seule. Face à un des plus gros challenges de ma vie. Parce que la vérité, c'est que ça suffit d'en vouloir toujours plus. Je suis fatiguée, en fait. C'est ça, la vraie vérité. Ce, ce truc de plus ou pas assez, c'est mon nœud, en fait. C'est un peu ma kryptonite, ça me fout chaos. Et aujourd'hui que j'ai pris la décision de créer une entreprise, donc de, finalement générer de l'argent, de créer de l'argent toute seule je veux surtout tendre vers la vraie version de moi celle qui va kiffer cette aventure qui va au-delà de créer de l'argent, qui va créer un vrai concept qui va créer une nouvelle mentalité, qui va être précurseuse de choses, tu vois et, et j'ai vraiment envie de tout déchirer même quand j'aurai affaire à ma kryptonite en fait si je te partage tout ça, c'est que je sais pas comment tu te situes par rapport à ton sentiment sur l'argent, mais ce côté de flux, ça va, ça vient, en fait, ça nous met juste en lumière que on a zéro contrôle dessus. Même si effectivement tu travailles pour gagner ton salaire, il y a plein de choses que tu contrôles pas. T'as ta voiture qui tombe en panne, t'as ton gamin qui tombe malade ou qui doit se faire opérer d'un truc. Bref, j'en sais rien. Tu dois acheter un nouveau lave-vaisselle. T'as toujours des choses qui tombent et que tu peux pas contrôler. C'est pour ça que je te dis qu'en fait, l'argent, ça va, ça vient. Et ce qui est intéressant, c'est que plutôt que de percevoir ça comme ça part hyper facilement, c'est de voir à quel point ça peut aussi venir hyper facilement. Et moi, c'est ce que j'ai pris dans la figure, c'est que je me dis, en fait, c'est moi qui bloque le flux. Je perçois que ça part facilement, mais je perçois pas que ça peut rentrer facilement l'argent, en fait. Alors que finalement, je l'ai démontré. Quand j'ai besoin d'argent, bah, j'ai un coaching, j'ai un shooting qui rentre, ou plusieurs. Je sais comment créer de l'argent. Mais c'est ma programmation mentale qui, qui pète le game, en fait. Et ce que j'ai envie de te partager, c'est que si toi aussi c'est lourd et que t'as envie de changer ça, et que t'as envie de te mettre à manifester, sache un truc, c'est aux antipodes de ton besoin de contrôle. C'est-à-dire que du moment où tu y mets de l'enjeu ou de l'attente, tu plies le game et tu sabotes la manifestation. Donc là, on est à six mois peut-être de tes vacances d'été. Donc si t'écoutes ce podcast et que tu te dis « Ah ouais, je vais manifester, parce que j'ai clairement envie de pouvoir me payer mes vacances. » Ça va pas marcher. C'est pour ça que je t'invite vraiment à le faire petit à petit. Oui, t'es connecté à la destination, mais pas au chemin. Commence pas à réfléchir sur le pourquoi, du comment, ou qu'est-ce que ça va t'apporter. Juste Ok. Là, j'ai envie ou j'ai besoin. Mais c'est tout. Limite, prépare-toi à ne pas les avoir. Juste connecté au au chiffres. À recevoir pleinement cette somme. Et ça, le fait de ne pas être connecté au chemin, c'est-à-dire, « Ouais, mais comment je vais m'y prendre pour faire rentrer de l'argent ?» Pour moi, ça a eu bien plus de sens parce que dans mes démarches d'entrepreneuriat, j'arrêtais pas de dire, « Mais je sais pas comment. » mais je vais lancer mon projet. Et je suis sûre que t'as eu des fois ce genre de, de choses, peut-être en amour, peut-être, dans certains de tes domaines de vie, tes objectifs sportifs. Je sais pas quand, je sais pas comment, mais j'y arriverai. Et tu vois, c'est ce truc-là, ce truc-là qui vient de ton âme, en fait, qui vient de tes tripes, qui vient pas de ton, ton putain d'ego, qui cherche à te dire « Oui, mais A plus B, puis ceci, puis comment, puis cela, puis nanana. Ça n'a pas de sens, ce que je viens de dire. Mais... C'est limite quand tu peux pas l'expliquer, que tu sais que ça vient de ton âme. Et c'est là où les idées, les opportunités et les solutions, elles viennent d'elles-mêmes. Bon, après, pas aussi vite qu'on le voudrait des fois. Et c'est ça qui fait que l'ego peut revenir toquer en disant « Eh, hey, t'es sûr que c'est bien ça qu'il faut faire ?» Alors évidemment, tu peux décider de ne pas croire à tout ce que je dis. Mais j'ai envie de te poser une question. C'est quoi le risque si tu y crois. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à partager autour de toi et à me mettre 5 étoiles. En attendant, prends soin de toi surtout.